0: Ruhestörung, der Podcast vom Reeperbahn-Festival und Byte fm Hallo und herzlich willkommen zu Ruhestörung. Mein Name ist Live Gütschow. Schön, dass ihr mit dabei seid. Heute hören wir die Musikjournalistin Daniela Ammermann im Gespräch. Ähm, zunächst widmen wir uns aber dem Reeperbahn-Festival an sich. In nicht einmal mehr einer Woche ist es soweit, dann geht es ganz offiziell mit der Opening-Show im Stage-Operettenhaus am Spielbudenplatz los. Wie auch schon in den vergangenen Jahren führt Hartnet Testfeier durch den Abend. Die Eröffnungsrede hält der erste Hamburger Bürgermeister Peter Tschentscher und die amerikanische Botschafterin Amy Gutman sowie die ukrainische Sängerin Natalia Klitschko. Die beiden werden die Keynotes geben. Im Live-Programm für den Abend sind Aljona, Aljona, Zoe Wies und Jan Delay. Dazu tritt die Cast von Hamilton, dem vielgelobten Musical, auf, das diesen Oktober in Hamburg deutsche Premiere feiern wird. In der Opening-Show werden auch die sechs für den Anker Award nominierten Bands und KünstlerInnen vorgestellt. Ähm, das sind dieses Jahr das britische Indie-Rock-Trio Cassia, die ebenfalls aus England kommenden Lime Garden, ähm, Ecstasy mit Doppel-K aus Kanada, die belgischen Shoegazer The Haunted Youth, die deutsche Musikerin Verliehen Sonny und Velour, ein äh, Quintett aus noch einmal Großbritannien. Außerdem ist der Auftritt eines noch geheimen internationalen Star-Acts angekündigt. Wir dürfen gespannt sein. Das äh, offizielle Eröffnungskonzert gibt der britische Rapper Loyal Kana. Ja,
1: yeah, listen, I, let me tell you what I hate. Everything I hate. Everything I've done. Everything I break. I hate the way that you were saying I'll be great. Straight, let me tell you what I love.
0: Hate von Loyal Kana hier in Ruhestörungen, dem Podcast zum Reeperbahn Festival. Und genau das findet in wenigen Tagen schon statt, nämlich vom 21. bis zum 24. September. Über vier Tage hinweg könnt ihr dort 400 Konzerte. 30 Kunstprogramme und über 150 Konferenzveranstaltungen erleben. Eine Konferenzreihe davon heißt Ten Reasons Why – 10 Gründe, warum du in der Musikbranche arbeiten solltest. Und die findet im Rahmen des Next-Gen-Programms statt, bei dem es um Berufsbilder im Musikbusiness geht. Am Samstag läuft das Format von 10 bis 16 Uhr im Festival Village auf dem Heiligen Geistfeld. Und dieses Format richtet sich speziell an junge Menschen, die den beruflichen Start in die Musikbranche suchen – Sei es als BerufsanfängerInnen oder aber auch über den Quereinstieg. Und dabei geht es im Einzelnen über Teilbereiche wie etwa Booking, Labelmanagement, äh, Produktion, also auch äh, Veranstaltungsproduktion oder äh, Radio zum Beispiel auch. Wirkliche Anfänge im Musikjournalismus berichtet in einem Talk auch die freie Journalistin Daniela Ammermann. Sie erzählt uns hier schon einmal, worum es ganz generell in der Ten Reasons Why-Reihe geht.
1: Naja, ich glaube einfach, es geht letztendlich darum, für, alljenigen, für all diejenigen, die Lust und Zeit haben... Ähm sich immer schon mal gefragt haben, okay, Musikindustrie, abgesehen von irgendwie KünstlerInnen, die auf der Bühne stehen und die irgendwie jeder kennt. Und ich meine, musikjournalistische Outlets kennen vielleicht auch noch viele Leute. Aber was gehört da überhaupt noch so alles zu? Welche Branchen, welche Arbeitsfelder gehören da noch zu? Welche Leute arbeiten da überhaupt? Wie kommt man da rein? Was genau für Tätigkeitsfelder gehören dazu? Was macht die einzelnen Jobs aus? Ich glaube, das, ist auch, das kommt auf jeden Fall auf die Leute zu, dass man so ein bisschen... Sichtbarkeit schafft für die einzelnen äh, Berufe, die es in dieser Industrie eben gibt, ähm, Nachvollziehbarkeit und ja, letztendlich irgendwie auch, dass der Austausch vor Ort möglich gemacht wird. Ne? Also ich hatte auch schon super, super viele Stationen äh, in meinem ja in meinem Berufsweg bis jetzt, wo ich dachte, es oh, wäre irgendwie cool, wenn ich dann mit jemandem drüber reden könnte oder wen fragt man denn jetzt ähm, und das sind so, das zum Beispiel ist dann so ein Ort, an dem genau das passieren könnte irgendwie.
0: Daniela Ammermann zu dem Programm 10 Reasons Why, 10 Gründe, warum du in der Musikbranche arbeiten solltest. Daniela ist selbst freie Musikjournalistin und unter anderem für das Diffus-Mag und Radio 1 tätig. Und sie ist eine von zwölf SprecherInnen, die in dieser Reihe mögliche Zugänge in das Musikbusiness aufzeigen und diskutieren. Wie ihr eigener Weg in die Musikbranche aussah, das erzählt uns Daniela hier
1: habe, glaube ich, schon recht schnell, so nachdem ich irgendwann meinen Abschluss gemacht habe, festgestellt, ähm, wo so ähm, meine Präferenzen liegen, irgendwie so auch in der Freizeit, in Hobbys und so. Und dass ich halt irgendwie beruflich später auf jeden Fall mal was machen möchte, was mir irgendwie äh, Spaß im Alltag bereitet. Ähm, und... Ja, ich, ich weiß gar nicht mehr so richtig wie, also ich, ich kann mich jetzt nicht an einen Tag erinnern, an dem ich sage, okay, da habe ich in den Schluss gefasst, aber ähm, die, die Vorstellung oder ähm, so, ja, ähm, die Idee Musikjournalistin zu werden, die existierte irgendwie schon relativ lange, also auch tatsächlich schon irgendwie so, bevor ich angefangen habe zu studieren und so, ja.
0: Zunächst gab es bei Daniela Ammermann heute erfolgreiche freie Musikjournalistin, also eher so eine vage Idee einen ungefähren Wunsch, in diesem Feld zu arbeiten. Also richtige Aha-Momente stellten sich dabei erst in der tatsächlichen Arbeit ein.
1: Also diese, diese Augenblicke, dass ich das auf jeden Fall machen will, die gab es dann bestätigenderweise tatsächlich im, äh, im Alltag dann. Also als ich schon irgendwie in Berlin gewohnt habe, in Berlin beim Diffus-Magazin gearbeitet habe und da so meine ersten Erfahrungen auch vor der Kamera gesammelt habe, da habe ich dann wirklich festgestellt, okay, das ist es echt wirklich. Also so nach dem Motto eher so Glück gehabt. Ähm, das, was ich mir irgendwie cool vorgestellt habe, das ähm, macht tatsächlich auch Spaß und das ist tatsächlich auch ganz cool. Äh, also das will ich wirklich machen. Aber ähm, ja, das ist sowas, was sich so langsam angeschlichen und angeboten hat irgendwie. Also ich, ich habe ganz grundsätzlich Journalismus studiert, gar nicht Musikjournalismus, sondern Journalismus. Äh, habe aber auch während des Studiums irgendwie schon für das Diffus-Magazin zum Beispiel so eine, naja, so eine Art Kolumne oder sowas geschrieben, also so ein, so, ein, ähm, so eine wöchentliche Musikvideokolumne gehabt und so und äh, habe das irgendwie schon Interesse halber irgendwie immer als Hobby als Freizeitbeschäftigung irgendwie verfolgt und ähm, dann war so nach dem Studium irgendwie ja äh, war dann äh, stand für mich dann schon irgendwie fest, dass ich das gerne irgendwie mal beruflich auch äh, anbahnen versuchen wollen würde.
0: Ja. Ah, did it all. Ah, did it all. I did it all I did it all for the love of a music journalist
1: Also, ich habe mich schon immer äh, privat, persönlich einfach sehr für Musik äh, interessiert, für die Zusammenhänge, für alles, keine Ahnung, für Albumprozesse, für alles, was rund um die Veröffentlich irgendwie, Veröffentlichung irgendwie stattfindet. Also, bei mir ist das auf jeden Fall aus so einem kleinen Nerdtum äh, herausgewachsen, diese Begeisterung dafür, für diesen Beruf. Ähm, und auch einfach, weil es ein Beruf ist, bei dem man wenn nicht gerade Pandemie ist, ähm, ja eigentlich mit super vielen Leuten zusammenkommt, ähm, indem man sehr viel unterwegs sein kann, wenn man irgendwie äh, auf Konzerte ist, auf Festivals ist, äh, bei dem man sehr viele spannende Leute treffen kann, wenn man ähm, irgendwie Interviews führt äh, und ja, einem immer auch wieder neue Perspektiven eröffnet werden. Also es ist eigentlich an sich ein, ein sehr, sehr vielfältiger Beruf und das macht irgendwie so sehr Spaß daran.
0: Und hier schließe ich mich Daniela Ammermann sehr gern an, denn wenn ihr für Musik und das Ganze drumherum brennt, äh, wenn ihr die Begeisterung für den Beruf habt, dann habt ihr im Prinzip schon die besten Grundvoraussetzungen dafür. Wer Musikjournalistin oder Musikjournalist werden möchte, der hat nicht den einen vorgezeichneten Ausbildungsweg vor sich. Ähm, darüber hinaus ist es so nicht mal eine geschützte Berufsbezeichnung. Im Grunde genommen ist es dabei ganz einfach. Wer über Musik journalistisch berichtet, ja, der macht Musikjournalismus. Ich selbst werde auch immer mal wieder gefragt, ob ich das irgendwie speziell studiert hätte. Habe ich nicht, beziehungsweise doch, allerdings nur im Selbststudium. Das heißt konkret, ich habe Unmengen Musik gehört, über Musik gelesen, bin auf Konzerte gegangen und so weiter und so fort. Und wenn ihr da ähnlich tickt und das professionell ausbauen wollt, dann ist der nächste Schritt ganz einfach der metaphorische Fuß in die Tür. Also Praktika absolvieren, drauf losschreiben, sprechen, Filmen, auf Stellenangebote antworten, auch auf die, die es so noch nicht gibt, also Initiativ bewerben. Letztendlich gilt, äh, wie so oft auch hier, probieren über Studieren. Äh, das findet auch Daniela Ammermann.
1: Ich habe auch mal kurz überlegt, ob ich das, äh, ob ich Musikjournalismus im Master studiere, aber habe mich dann tatsächlich auch dagegen entschieden, weil irgendwie dann Arbeitsproben und einfach machen und in der Redaktion sitzen einen, glaube ich, weiterbringen als wenn man irgendwie noch Studiengang um Studiengang draufsetzt. So.
0: Wie in anderen Bereichen ist die Ära der allwissenden Universalgenies auch im Musikjournalismus längst vorbei. Dafür gibt es schlichtweg zu viel Musik, zu viele Acts und Artists, zu viele Genres, zu viele Querverbindungen, Features, Geschichten und all das jeden Tag, jede Woche, jeden Monat und jedes Jahr aufs Neue. Hierzu noch einmal Daniela
1: nur weil du nicht jede Epoche in der Musikgeschichte kennst und weil du nicht jedes Genre irgendwie sofort aus dem Stegreif erklären kannst, heißt das nicht, dass du den Beruf nicht ausüben kannst. Also man lernt ja auch einfach in äh, in, in dem Berufsalltag noch super viel und so soll es ja letztendlich auch sein. Ähm, ich finde super viele, also äh, im Musikjournalismus geht's. es, ähm, also geht es im Alltag dann auch leider manchmal viel um so Referenzgehabe und wer hat zuerst welche Sample rausgehört oder wer hat zuerst welche Referenz, welche popkulturelle oder auch textliche Referenz rausgehört. Und ich habe äh, am Anfang auch ganz oft das Gefühl gehabt, ah krass, das habe ich jetzt nicht rausgehört. Naja, dann habe ich meinen Job irgendwie schlecht gemacht. Und ähm, Leute, die irgendwie schon 20 Jahre länger am Beruf sind, die haben das natürlich irgendwie drauf gehabt oder keine Ahnung. Ähm, das ist sowas, davon darf man sich am Anfang vielleicht nicht so ähm, runterziehen lassen wenn das noch nicht direkt klappt. Das lernt man irgendwie im Beruf alles ähm, und ähm, ja, erstmal, erst versuchen.
0: Erst einmal versuchen, genau das scheint mir auch der bestmögliche Ratschlag für BerufsanfängerInnen im Musikjournalismus zu sein. Weitere Ratschläge, Anregungen und Impulse könnt ihr am Festival Samstag, dem 24. September im Rahmen der Reihe 10 Reasons Why 10 Gründe, warum du in der Musikbranche arbeiten solltest, mitnehmen. Neben dem Talk dort macht Daniela Ammermann beim Reeperbahn-Festival zusammen mit Jenny Metaschk auch einen Workshop zum Einstieg in den Musikjournalismus. Und dieser Workshop findet im Rahmen der TINCON, das ist eine Network-Konferenz für Jugendliche und junge Erwachsene, am 23. September um 15 Uhr statt. Und das war es auch schon wieder diese Woche hier in Ruhestörung, dem Podcast zum Reeperbahn-Festival. Kommende Woche geht es los. Ich bin live und ich hoffe, wir sehen uns dort. Zum Schluss hören wir noch einmal die freie Musikjournalistin Daniela Ammermann mit konkreten Tipps für alle von euch, die den Schritt in den Musikjournalismus gehen möchten.
1: Ich würde sagen, so das Allerwichtigste ist halt irgendwie, dass man persönliches Interesse mitbringt, ähm, eine Faszination irgendwie dafür und dass man dann einfach mal macht. Einfach vielleicht auch mal ein bisschen, ich ja, vielleicht auch einfach mal ein bisschen frech ist, mal was ausprobiert, Leute anschreibt da irgendwie nicht nachgibt, wenn man mal keine Rückmeldung bekommt, den Kopf in den Sand steckt und trotzdem sagt, hey, ich will das irgendwie versuchen und äh, wenn das halt darüber nicht klappt, dann mache ich es irgendwie auf eigene Faust über so ein eigenes Outlet. Also ähm, ja, dass man, genau, dass man irgendwie äh, vielleicht, also ja, ich glaube am Anfang geht es schon sehr viel darum, dass man irgendwie Initiative zeigt, aber irgendwie auch so seine Begeisterung dafür irgendwie so ein bisschen ähm, ja, ausformuliert und ähm, also, was ich auf jeden Fall noch so sagen kann, ich hatte am Anfang auch so super, super Respekt vor diesem Beruf, weil ähm, man in also, weil ich ehrlicherweise auch sagen muss, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, okay, wenn ich jetzt als Musikjournalistin arbeite, muss ich dann irgendwie gefühlt Musikwissenschaft studiert haben, muss ich irgendwie jedes Genre aus dem Kopf äh, runterrattern können. Es ist gar nicht so wild, wenn du nicht jedes einzelne Musikstück dieser Welt einordnen kannst. <lacht> ähm, ich finde, man kann mittlerweile viel, viel mehr von vornherein sagen, so, hey, das sind die zwei Baustellen ähm, in einem popkulturellen Rahmen. Für die interessiere ich mich. Zu denen kann ich was sagen. Ich finde, man kann ähm, und das hätte ich auch gerne am Anfang gewusst. Man kann, man kann viel spezifizierter da reingehen in diesem Beruf Musikjournalismus. Man kann sagen so Hey, ich bin keine Ahnung der Typ, ich bin die Frau für Popmusik oder ich bin der Typ oder die Frau für Rap oder ich kenne mich mit Künstlerin XY aus. So also ähm, nicht jeder Musikjournalist, nicht jede Musikjournalistin muss irgendwie äh, zu allem, was freitags, äh, was freitags in Playlisten geladen wird, eine Meinung haben.